0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Психология с Александрой Яковлевой ⁇ где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях уже второй раз Алексей Песоцкий. Алексей, привет!
1: Александра, привет!
0: Алексей ⁇ психолог. Еще он ведет забавную рубрику в своих соцсетях. Ищите его под ником ⁇ Злой психолог ⁇ и поймете, что я имею в виду. Мы в прошлый раз с Алексеем встречались, когда говорили о мужском и женском, о мужской психологии попробовали поговорить. Я там со своей женской подключилась. В общем, немножко про гендер, немножко про психологию. Но сегодня мы будем более возвышенные, более психологические темы обсуждать. Тема у нас будет называться «Любовные треугольники». И если честно, когда Алексей это произнес, предлагая мне тему, у меня уже внутри куча интереса и возбуждения, не побоюсь этого слова, проснулась. А, так что же это такое, Алексей?
1: Любовный треугольник это очень устойчивая фигура, которая, если уж сформировалась, то она фиг кого туда выпустит. Ну то есть людям там больно. Ну возьмем классику, да, там муж жена любовница. Вот всем фигурам, всем ролям там сложно. Больно, невыносимо, но никто выскочить оттуда не может очень долгое время. И любовные треугольники глятся годами, иногда десятилетиями. Это правда устойчивая фигура, в которой выживать сложно. Если вот как-то так коротенько и подсветить какие-то эмоции, то там больно, там невыносимо. Сначала там прикольно, кайфово, а потом становится фигура такая очень трагичная.
0: Звучит опасненько.
1: Ну это правда опасненько звучит. А кто внутри находится, там не только им опасненько, да, вот они многое готовы отдать, чтобы оттуда выскочить или чтобы туда не попасть, потому что фигура такая поглощающая, как черная дыра, кого затянула, того не отдает.
0: Любовный треугольник звучит как-то более возвышенно, а черная дыра прямо так всех поглощающая и действительно страшно. Но раз мы об этом говорим, вот у меня мысль, значит, это все-таки устойчивая, как ты говоришь, схема. Значит, такое бывает, такое бывает нередко. Это не обязательно мужина любовница да, это просто ты любишь меня, я люблю тебя, меня любит кто-то еще, или я люблю кого-то еще. Как-то, в общем, когда трое, да.
1: Трое, четверо, пятеро. Знаешь, анекдот есть. Не мешайте нам в нашем любовном треугольнике. Нас там и так семеро. Поэтому любовный треугольник, давай подразумевать, что мы говорим про любовный треугольник, но эта фигура геометрическая может состоять из четырех человек, из пяти. То есть будем иметь в виду, что там такая конструкция вариативная.
0: Так, возвращаемся к... К нашим баранам. Раз мы выбрали эту тему и ты ее предложил, значит, это достаточно остро стоящая перед многими людьми проблема, и, собственно, вот ты говоришь много боли. Но как туда люди попадают, главное, что они там проживают. Ну и вообще, что нужно про это знать? Может быть, кто-то хочет узнать, как оттуда выйти?
1: Я думаю, что очень многие хотят узнать, как оттуда выйти, особенно когда попали. Сначала, как ты говоришь, возвышенно да, звучит любовный треугольник. Сначала выглядит не как черная дыра, и не очень страшно, и даже может манить да, в себя и когда туда человек попадает, вот как только вмешиваются чувства, вот пока чувств нет, например, ну просто произошел любовный треугольник, ну в таком лайтовом режиме по фану, пока чувств нет, все в порядке, но как только появляются чувства, то вот тут уже там пише пропало, потому что когда, например, мужчина любит и жену, и любовницу, да, женщина в этом месте очень протестует, что невозможно любить. Двух человек, двух женщин одновременно. Но вот мужчины рыдают на сессиях, не знают, как с этим обходиться, потому что очень сложно сделать какой-то выбор. Да? Там постоянно звучит вопрос, что надо делать какой-то выбор, определяться, либо там оставаться, либо уходить. А мужчина не может сделать выбор. Да? Вот как он выберет между одной любимой женщиной и другой любимой женщиной. В этом смысле да, у него появляется невыносимость. У жены тоже. Чувства очень сложные. Жена послала бы его куда подальше, да не может. Тоже примешиваются чувства, тоже любят. Какой-никакой, там, никабель не кабель, ну вот он, любимый человек. Уйти не может, заставить его расстаться с любовницей, если это уже там гласным стало, тоже не может. И тоже здесь невыносимо. Но самая болючая роль у любовницы, потому что у мужа, есть две женщины, да, хоть и невыносимо, у жены есть какой-то тоже там статус, какой-никакой мужик. А любовница находится в таком формате ожидания, что мужчина определится, уйдет. Годы идут, а она вот ждет.
0: Так, ну это же не муж, жена, любовница. Ну, то есть по классике так, но э, это может быть муж, жена, любовник.
1: Муж, жена, любовник. Такое тоже случается. Кстати, женщины, в отличие от мужчин, мы ведь привыкли, что говорят, что мужчины лучше понимают, чего хотят, быстрее определяются. Вот в этой теме женщины лучше и четче определяются, чего они хотят. Если мужчины, как правило, в любом треугольнике не могут выбрать, с женой быть или с любовницей, ну, точнее, выбор происходит, что он выбирает и то, и другое, то женщина четко понимает, что с кем она готова жить, что она, например, готова свою жизнь э, дальше там, продолжать и связывать с любовником. Ну, любовник может быть не готов. И тогда он остается в треугольнике. Женщина в этом плане действительно четче понимает, чего она хочет.
0: Я так еще думаю, что мы же говорим сейчас условно муж жена, но вмешивается третий человек и тот, кто влюбился, находясь в отношениях, так скажем, а оказывается перед вот, собственно, этим мучительным выбором, когда вроде у него есть уже устоявшиеся отношения, а тут появились новые чувства, и дальше начинается расколбас. Но мне еще интересно знать, что, что ты сам эту тему мне предложил, когда я спросил, о чем бы мы могли поговорить, а вот почему. То есть для тебя это актуально, ты видишь это на своих клиентских сессиях, и, и что нужно вообще тогда знать тем, кто слушает.
1: У меня эта тема была очень горячая в соцсетях, я сделал пару постов, и у меня сеть взорвалась вопросами, запросами рассказывать и снимать ролики на эту тему дальше. Оказалось, что это людей очень сильно интересует. Очень большое количество людей попали в такую структуру или были раньше. Ну, то есть вот количество, там в процентах я, конечно, не скажу, но я предполагаю, что это больше 50% людей, которые имеют такой опыт.
0: Как туда люди попадают? Да, то есть какие-то ловушки же есть. Ну то есть люди же не просто так влюбляются в других. Наверное, что-то закончилось где-то или что-то не хватает где-то? Или ищет кто-то что-то?
1: Люди попадают в любовные треугольники и, и вообще начинают изменять, да, иметь какие-то там параллельные отношения. У них нет цели, когда они начинают этим заниматься, да, там туда попадать, нет цели влюбиться. Вот Никто не предупреждает их, что рано или поздно они могут влюбиться. То, что любовь появилась да что там они влюблены они уже понимают постфактум то есть для начала сначала они испытывают что, ну так вот фан вот появилась там у меня у мужчины там любовница вот как-то там интересно да страстно в отнош... отношения разнообразились отношения с женой разнообразились а потом хлоп что-то происходит такое я понимаю а я уже не могу без нее да потому что появились чувства чувства появляются уже постфактум то есть если было бы предупреждение например там какой-то красный светофор который говорит еще раз на одно свидание придешь и все и ты влюбишься то, может быть многие дальше бы и не заходили но люди понимают что они уже там по уши да, в этой теме когда уже все случилось когда любовь нечаянно нагрянула если быть точным то чаще там э, появляется не любовь ну когда говорит мужчина я люблю обеих женщин Ко а второй женщине обычно там формируется любовная зависимость. Любовная зависимость чуть-чуть, ну или не чуть-чуть, отличается от любви. А зависимость любая формируется, как вот начинает там человек курить и думает, ну я выкурю одну сигарету, но ну, я ведь не привыкну. Ну выкуривает одну, вторую, третью, а потом понимает, что все уже, не может там не курить. Любовная зависимость формируется приблизительно по ощущениям также, что ничего не случится. Ну, если никто ничего не узнает, я буду аккуратен, ну, там повстречаюсь немножко. А потом уже случается вот то, что случается: что я не могу без нее жить. И я не могу от жены уйти, и я не могу от любовницы уйти, и я не могу их совместить. И что делать в этом случае я не знаю. Да, мужики в этом месте на сессиях могут только выйти, потому что для них это такая большая безысходность. Они правда. А ну, мужики, привыкли решать проблема. Эта проблема мужиками решиться не может. Поэтому там они как-то сильно в болючую безысходность попадают.
0: Там в итоге это, в общем, подвывает каждый, наверное, вопрос и, «И что делать?» Ну вот попали люди в такую ситуацию.
1: Когда приходят на сессию да, и спрашивают, что делать, здесь же хорошо бы понять, делать, ну, чтобы что? Чтобы расстаться или чтобы научиться в этом треугольнике существовать там или жить, или сделать так, как было раньше, чтобы кайфушек было больше, а более меньше. Ну, делать, чтобы, ну, чтобы что?
0: То есть нужно разобраться, какая цель. И, и, и если уже ты разобрался, то дальше, в принципе, ты можешь предпринять шаги.
1: С целью разобраться тоже не так просто, потому что звучит это приблизительно так. Я устала или устал я не могу у меня нету сил я там в депрессивно подобном состоянии я болею от всего этого я хочу от этого избавиться я хочу выскочить из этих отношений я хочу уйти когда начинаешь проверять ты правда хочешь уйти из этих отношений ты правда готов или готова ну как-то вот через боль да там через кровь сопли выбираться ну, человек говорит ну ну нет как я его или ее ставлю. Лучше вот давайте сделаем так, чтобы вот как-то было как раньше, чтобы все было хорошо. Поэтому здесь еще какое-то количество времени уходит на то, чтобы человек понял, что он, например, хочет выйти из этого треугольника. Обычно человек начинает понимать, что он хочет выйти из треугольника, когда попадает в глубокое отчаяние. Пока отчаяние не сформировалось, пока отчаяния мало, человек обычно не выходит. Он думает, что все равно как-то он разрулит или разрулится эта ситуация. Когда человек попадает в отчаяние и он понимает, что он ничего не может сделать, не знает, что делать, кроме как выйти, он бессилен. Вот в этом месте появляется шанс выскочить из этих отношений.
0: Так, ну а вот еще такой тогда у меня вопрос. Люди попадают в эти треугольники, потому что, ну знаешь, так, в счастливых отношениях третий логичным кажется, что вот так просто не появится. То есть, когда у людей все гармонично, например, в паре, то там не появится ни любовник, ни любовница. Ну так, может быть, это миф, но бы тут такое мнение. То есть, когда у нас с тобой все хорошо, и мы счастливы в своих отношениях, то третий как-то там, в общем, места ему нет. Или это не так?
1: Саша, звучит все очень логично, звучит все очень рационально, что... Третий появляется, если, если что-то в отношениях не так, если чего-то не хватает. Но реальность, к сожалению, видимо, да, такова, что третий появляется или третья и в отношениях, где что-то не так, и в отношениях, которые э, там здоровы и люди там счастливы вместе. Третий или третье все равно появляется. Иногда, даже вопреки, да, вот человеку так хорошо в отношениях, вот так там ему прекрасно что чего-то вот такого токсичного не хватает. Да? Вот надо куда-то вляпаться, чтобы вот, ну, добавить вот эту вот часть, которая там, не про здоровые отношения. Поэтому третий или третья появляются и когда в отношениях там, есть э, какие-то кризисные моменты, и, или когда застой, и когда все хорошо. Ну, тут, здесь не угадать. Я могу осторожно предположить, что может быть, даже в хороших отношениях, в таких, ну, которые называют здоровыми, вероятность того, что кто-то появится в третьей, выше, чем в плохих, что в плохих же еще надо биться, силы на это тратить, разбираться, там как-то там ругаться, ревновать, следить там, за телефонами, и там им есть чем заняться.
0: Можно ли защитить отношения от появления третьего? Ну, то есть, если есть какие-то условно в кавычках рецепты, если у нас с тобой есть пара, есть ли какой-то набор инструментов, который нас обезопасят и защитит, чтобы не появлялся треугольник, а все-таки двухугольник оставался долгие и счастливые годы нашей совместной жизни.
1: Знаешь, точно повышает вероятность, что партнеры будут верны. Повышает вероятность, это не означает стопроцентную гарантию. Но когда партнеры в паре разговаривают друг с другом, разговаривают про то, что им хорошо, про то, что им плохо, про то, что им хочется, про то, чего им не хватает. Когда люди разговаривают друг с другом про разное, и про, там, и про то, где им хорошо, и про то, где им плохо, вероятность того, что кто-то появится Тайна уменьшается
0: то есть разговаривать.
1: Разговаривать. Я бы еще сказал: знаешь, про верность это не качество характера, да, это выбор. Причем этот выбор делается не один раз, он делается ну, постоянно. Что я выбираю быть верным жене, или там жена говорит: там, я выбираю быть верным мужем. Этот выбор можно поддерживать, да, если там это для пары является ценностью, что они точно, прежде чем что-то тайное появится, возможно, ну, как-то это начнут проговаривать. Что там я не могу, да, или там мне хочется там страсть какую-то возобновить, или мне хочется влюбиться, мне не хватает эмоций. да, Люди будут это проговаривать и смотреть, что они могут здесь сделать.
0: Интересная фор вообще формулировка, да, что ве верность это выбор.
1: Верность это выбор. Люди не рождаются верными или неверными. И, безусловно, когда люди. Взрослые, там, здоровые, половозрелые начинают отношения друг с другом. Это не означает, что они перестают хотеть или перестают иметь потребность иметь какие-то другие отношения. Это означает, что они делают выбор.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что тема такая необъятная, что я сначала думала поразбирать эти роли, но сейчас понимаю, что просто куда ни пойди, там большое поле, за ним лес, а потом еще река и, и горы. То есть роль каждого человека в этом треугольнике специфическая, уникальная.
1: Специфическая, уникальная и не закреплена. Ты, ты можешь быть верным мужем, и вдруг может случиться, что теперь ты любовник.
0: Я думаю, ну хорошо, вот сейчас нам слушают нас люди, у которых есть отношения, и они хотят их сохранить надолго. И им... Хочется, ну, не попасться, да, вот в ловушку этого любовного треугольника. Но мы сказали о том, что это может случиться в любых отношениях: в счастливых и не очень, в крепких и не очень, и где люди друг в друге уверены, и, казалось бы, у них все хорошо а вдруг на голову обваливается третий, четвертый, десятый, пятидесятый И значит: ответа как уберечь свою пару от появления в ней, третьего или третьей. Однозначного нет.
1: Почему же есть однозначный ответ гарантий, что никто туда не попадет? Нет. Вот это и есть однозначный ответ. А я бы чего добавил? то очень важную такую вещь затронула, что люди хотят ну, как-то свои отношения создать таким образом, чтобы туда никто не попал, ни у кого там любовник, любовница не появились. Но чем больше они про это думают и пытаются это контролировать или этим управлять, тем вероятно, что это случится выше, потому что тема всегда актуализирована. Здесь спасение, вот как ни странно, в том, чтобы принять, что я не контролирую своего партнера, там или партнёршу, да, что это вероятно, ну то есть такая вероятность существует, что что-то там кто-то появится. И если я признаю эту вероятность, я в какой-то степени могу расслабиться, что я не могу, ну это не, не в моих полномочиях управлять этим. Ну что тогда силы тратить? Не я тогда про это как-то там расслабляюсь. И эта тема ну, не является такой животрепещущей, актуализированной, и вероятность того, что кто-то появится, скорее меньше.
0: У меня мысль такая, хочется ее озвучить. Это как-то немножко звучит... Избита, но вот фраза: что над любыми отношениями надо работать здесь, мне кажется, уместный. Я о чем сейчас говорю? О том, что вот очень много людей, например, тратят сил для того, чтобы в отношениях оказаться. Вот встретила там ты мужчину или ты женщину, которую ты полюбил, и вот вы ходите на свидание, и ты вкладываешься в то, чтобы там было ей хорошо или ему хорошо, и вы друг к другу притираетесь. Вы очень интенсивно входите в эти отношения со знаком плюс, но очень у многих есть вот эта история, когда вроде как они поженились, жили долго и счастливо. То есть мы всю сказку слушаем о том, как они друг за друга бились. Он там, значит, этого дракона убивал, она там эти косоньки спускала или там ходила там за 3-9 земель или спала в хрустальном гробу. все равно испытание. Но мы всю сказку слушаем до того момента, как они вроде нашли путь друг к другу и соединились. А дальше сказка закончилась, а вот там началась совместная жизнь. И понимаешь, в чем дело? Очень у многих людей как будто зафиксировано, что вот, вот вкладываться надо в то, что до, а то, что после, оно уже само собой. И люди, как говорят, что-то ты расслабился, или там перестают слышать друг друга, видеть друг друга, то есть над отношениями нужно работать. Они сами собой себя подогревать не будут. Они сами собой длятся по какой-то траектории в начале вот этой воздушно-капельной, а потом все-таки нужно начинать работать. То есть беречь, то есть уважать, то есть искать пути да, учиться разговаривать, потому что сначала были гормоны, а потом как-то все-таки надо уже что-то обсуждать. И ведь проблемы приходят тоже не сразу. вначале это все классно, а потом надо и дом построить, и дерево посадить, и сына вырастить. И здесь уже нужно много навыков формировать совместных. А люди этого как раз не понимают или не умеют, и из-за этого часто возникают проблемы.
1: Знаешь, я, с одной стороны, как-то вот очень согласен, да, с этой гипотезой, с этим тезисом, что над отношениями нужно трудиться. Это, иногда говорят, тяжелый труд, да, чтобы это все выстроить. Но, знаешь, бывает и по-другому. Мне нравится другой вариант, когда ты трудишься над отношениями, но не потому, что это тяжелый труд и надо, а потому что тебе интересно. Тебе интересно искать, а как вы... Ну там здесь договоритесь. А какие правила сформируются именно в ваших отношениях? Что будет можно, что будет нельзя? Для меня больше подходит, что трудиться нужно, когда происходит кризисный период. Вот там приходится как-то так э, мобилизоваться, да, и действительно трудиться. Но если в самом начале для тебя это большой тяжелый труд, чтобы выстроить эти отношения, то тогда ко мне подкрадывается вопрос: может быть, это не те отношения? если с самого начала и вот как-то все так тяжело-тяжело и все так тяжело притирается и всем там сложно потому что хорошо бы трудиться когда вот ну там уважаешь своего партнера или партнершу ценишь ты трудишься ну по-другому это ты здесь не заставляешь себя типа вот сейчас мы потрудимся и тогда вот заживем
0: я имею в виду, работа не в том, что очень тяжело и надо как-то все время разгребать, а работа это, — ну, это любимая работа, да? это же отношения, это любимый человек. То есть это вкладываться вот, вот именно в это имелось мною в виду. Может быть, звучало трудно?
1: Вот здесь мы не противоречим друг другу. Я здесь тебя очень поддерживаю, потому что вкладываться в любимое дело, в любимые отношения. Это ну, другое вложение. Мне хочется вкладываться.
0: Да, в общем, ты знаешь, треугольник треугольником. Но, конечно, хотелось бы, чтобы люди в эти ситуации не попадали. Но мы все понимаем, что раз написаны об этом книги, раз сняты об этом фильмы, написаны стихи, песни, это все что угодно, мы об этом говорим. И к психологам часто обращаются именно с этим запросом. запросом то где тонко там и рвется а отношения вообще между двумя людьми, это очень тонкая история. Поэтому я даже вот не знаю, там наш разговор чему-то кого-то научит или натолкнет на какие-то мысли, или это такой, знаешь, философский разговор, размышление. Но, конечно, лучше бы все-таки в эти отношения, в такие сложные треугольники, люди не попадали. Но это... По классике, знаете, как сначала разведись, а потом уже заводи новые отношения. Там, сначала разберись со своим партнером, действующим или с партнершей, а потом уже там, оглядывайся на других. Но все про это знают, но почему-то очень у многих не получается.
1: Все эти рекомендации, конечно, прекрасны, но мы не можем не учитывать реальность в реальности происходит по-другому. Ну, чаще появляется что-то или кто-то, да, и потом уже ну, человек разбирается, что делать с предыдущими или там, с актуальными отношениями. Потому что можно сколько угодно говорить про важность э, верности в отношениях. Ну, вот Я в соцсети делал опрос, а у меня преимущественно женская аудитория. И вопрос э, звучал следующим образом — «Изменяли ли вы когда-нибудь в отношениях?» Вот около 65% женской аудитории сказали «да». У мужчин цифра выше. Я думаю, процентов на 10-15. То есть большая часть людей так или иначе как-то вот попадали в эту тему. И она для них или сейчас актуальна, или была актуальна. Когда ты спрашиваешь, Чему мы можем научить, там, чему человек может научиться. Я бы вот кто попадал в эту тему, скорее им будет интересно, что-то, может, там, новое услышать. А здесь я бы, может быть, какое-то такое послание дал вот тем, кто не попадал, кто в такой моралистической находится ну, типа, вот это плохо, да, там, негодует, когда сейчас слышит, что про это мы там, с уважением говорим. Вот какой-то такой тезис, что. Может быть, вы еще не, стан не станцевали свою цыганочку, потому что многие из такого морализма потом попадали во все тяжкие.
0: Ну, ты знаешь, для меня очень важно было бы, чтобы вот этим выпуском. Ну, как-то мы никого не ранили, понимаешь, и очень не хочется, и я надеюсь, что это не звучало никакой обвинительной позиции или не выбора там, на чьей стороне кто находится, потому что каждый человек живой, и у каждого человека есть чувства, и у каждого есть и своя радость, и своя любовь, и своя беда, и своя боль, и где бы он ни находился в этом треугольнике, он, безусловно, со своим набором чувств, и Здесь нет задачи и не было, мне кажется, разобраться, кто тут прав, кто тут виноват. Хотелось бы каким-то образом позаботиться, видимо, да, о чувствах других людей. Хотя в таких клубках действительно очень много и боли, и уязвимости, и любви тоже.
1: Ты такую классную тему сейчас обозначила про, кто тут прав, кто виноват. Вот в любовных треугольниках два основных таких чувства находятся, да, там живет. Люди все друг друга обвиняют, злятся друг на друга и или испытывают чувство вины. Вот там все время ищут, кто причина вот этого всего, что там происходит, кто же виноват. Постоянная игра про «ты виноват, ты виновата», «нет, она виновата, он виноват» происходит. И вот прикол в том, что это сложно понять, да, но вот виноватых там нет. Это важно людям, которые находятся в любом треугольнике, к этому прийти, что вот нету виноватых там. там каждый как-то поучаствовал, каждый несет долю своей ответственности. Пока ты ищешь, кто виноват, очень сложно что-то изменить в этой структуре, когда ты понимаешь, ну что, ну, жизнь устроена и так тоже.
0: Слушай, знаешь, вот мне пришла в голову мысль, есть такая классическая фраза «Кто виноват и что делать?» Вот здесь прямо хочется ее так разделить на две части. Кто виноват, отрезать, оставить, что делать. И что каждый должен искать в этом треугольнике, видимо, ответ на вопрос «что делать?» и отложить вот эту историю про «кто виноват?», потому что она сожрет очень много энергии, высосет очень много сил и не даст возможности прийти к решению, а решение как раз вот в этой второй части. Что делать, если направить внимание туда, без поиска виноватых, то, возможно, это решение кажется может быть, ближе. То, что многие, наверное, застревают. И понятно, почему, на кто виноват. И там по кругу начинают ходить, не переходя вот к этой второй половинке. Что же делать?
1: Сто процентов ходят по кругу, я обвиняю, потом у меня чувство вины, потом я обвиняю, потом у меня чувство вины. Это закольцованная такая модель. И когда вот отходишь от этой модели, кто же здесь виноват, да? Вот тогда действительно вот это что делать становится чуть проще для реализации, для понимания, для того, чтобы хоть чуть-чуть что-то изменить.
0: Мне нравится такой финал. Вот мы здесь с тобой уже пришли к какому-то итогу, который... Дает, ну, какие-то, какие ну, не то чтобы решения, но хотя бы на что зафокусироваться, если по тем или иным причинам кто-то из тех, кто нас слушает, уже бывал, или есть, или не окажется в какой-то такой сложной ситуации и будет искать вот этот тот самый выход из замкнутого круга.
1: Знаешь, хочется добавить к грустинке, да, к грусти, потому что мы много говорили про то, что там очень больно. Там не только больно, там еще и очень много страсти. И там люди ну, чувствуют себя суперживыми в какой-то момент, да. Боль это скорее такая, как плата за аттракцион, скажем так. Но там разные чувства присутствуют. Но правда тема, тема и грустная тоже. Спасибо тебе, Саша.
0: Ну что, спасибо большое. Я еще раз представлю нашего сегодняшнего гостя. Это Алексей Песоцкий, психолог, автор популярной соцсети, где можно найти его по названию «Злой психолог» и почитать, что там пишут как раз в те моменты, когда он поднимает такие острые злободневные темы, касающиеся отношений. Людей. Лёша, спасибо тебе.
1: Саша, спасибо тебе. Спасибо, что позвала. Интересный разговор получился.
0: Ну что, я Александра Яковлева. Это был подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой. Берегите свои отношения, чтобы не попадать ни в какие многоугольники. И слушайте подкаст. Услышимся через неделю. Книжная полка с Александрой Яковлевой. Продолжаю рекомендовать книги по психологии и не только. Сегодня ставим на полку книгу Вероники Хлебовой ⁇ Быть жертвой больше невыгодно ⁇ Она о том, как травмы детства приводят к невозможности принятия себя, когда мы, мечтая о любви, себе в ней отказываем, потому что не заслужили, недостойны, потому что меня не за что любить. В кавычках, конечно. Потому что... Голоса из детства часто очень громко звучат в голове, блокируя возможность быть счастливыми. Это можно исправить. А вот как – об этом читайте в книге. Всем пока!